0: Boa noite, pessoal. A gente começa aqui mais um Tripe dourado. Esse é o programa de número 126, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente vai receber o capitão Wilfredo Sherman e seu filho David, o David Schurman, que, bom, vocês sabem, né, os dois é, é, participaram daquelas viagens maravilhosas ao redor do mundo no veleiro da família Schurman, que ficou famosa aí, anos 80 e 90, aqui no Brasil. Os dois vêm aqui ao programa para falar sobre as suas expedições ao redor do mundo, Sobre como é que é abandonar uma vida convencional para se lançar literalmente ao mar. Sobre as namoradas polinésias que o David foi arrumando ali aos 13, 14 anos de idade, vivendo no barco. E sobre o lançamento do filme O Mundo em Duas Voltas, que é um longa-metragem dirigido pelo próprio David e que é um registro da segunda viagem da família. Tem um monte de coisa legal aqui para gente conversar com o Wilfredo Schurman e o David, filho dele. E ainda hoje aqui no programa com o auxílio luxuoso da Embratel e do 21, a gente vai falar com a Karen Jones, uma das mais importantes atletas do skate nacional e atual campeã mundial de skate vertical feminino. Mas antes sair pra você ir embalando aqui no programa, a gente vai com Lee Scratch Perry, que se apresentou essa semana aos 71 anos lá no Via Funchal, aqui em São Paulo, e deu um show de reggae e dub de primeira linha. Dele a gente separou a faixa Pirates, do álbum de 89. Depois dessa música, tem a campeã mundial de skate Karen Jones aqui no trip.
1: You get from the top, to the very last track. I'm not afraid of no guy. This is Record Speaking, Black Plastic, I am plastic and I am mystic and I am fistic and I am mystic. speak your truth clearly, either lie shall die.
0: Bom, pessoal, estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Como eu anunciei antes da música, você vai escutar agora trechos da conversa que a nossa equipe bateu com a Karen Jones, uma das mais respeitadas skatistas do Brasil e atual campeã mundial de skate na modalidade vertical. Quem nos ajudou a conectar com a Karen foi é, a Embratel, que através do 21 ajudou a gente a falar com ela rapidinho e barato ela que está no Rio de Janeiro, a gente aqui em São Paulo conectou rapidinho é, através do, do, do 21 e da Embratel. Vamos conversar com ela então. Bom, e nesse primeiro trecho do Papo com a Karen, ela fala do preconceito que as mulheres que competem de skate sofrem e ainda dá a opinião dela sobre a situação, se ela está melhorando ou não no mundo das rodinhas para as mulheres. Vamos ouvir. E
1: aí, Paulo Lima, e aí, ouvintes da Tripe. Aqui quem fala é Karen Jones. É, quando eu comecei a andar, tinham bastante, camp bastante campeonatos amadores, só que era uma situação bem precária, assim, a gente tinha que ficar viajando muito, todo final de semana, indo para campeonato, nem sabia se ia ter realmente a competição ou não, e aí ficava implorando pra organização, faz um feminino, faz um feminino, ó, oh, tem cinco meninas, vamos fazer um feminino. É, hoje a situação, acho que geral mudou, porque os campeonatos melhoraram consideravelmente e a gente tento organizar, sempre que dá alguns circuitos só femininos. E outra coisa que está melhorando e está crescendo e a tendência é, é continuar, o que e vai incentivar muito, é em, é em relação à premiação. E se tudo der certo, é, vai, a gente vai conseguir chegar em um masculino, que é o que a gente vem lutando faz algum tempo já.
0: Essa é campeã mundial de skate vertical, a Karen Jones, aqui no Triple FM. Nesse segundo trecho, a Karen, que além de competir profissionalmente, também escreve para revistas, toca numa banda e é formada em design, conta de onde vem essa energia toda e a vontade para atuar em áreas tão diferentes. Vamos ver.
1: Não foi uma coisa pensada, eu sempre gostei de fazer, assim. Nunca fiquei pensando, ai, ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso, sei lá, tipo, eu vejo, assim, muitas meninas hoje em dia planejando andar de skate, ah, eu gosto tanto, mais não sei o que, mais não sei o que, o dia que eu pensei em andar de skate eu fui e andei, não fiquei planejando que ia começar, e tudo assim, ah, eu vou fazer não sei o que, só se alguma coisa der errado, mas normalmente eu penso numa coisa e já é o que eu quero fazer, e já vou e faço, e eu nunca espero muito tempo para ver o que vai acontecer. Acho que por isso que eu acabo conseguindo fazer tudo, porque eu não fico deixando para depois. Se eu penso uma coisa agora, já me dá louca e eu já vou querer fazer na hora.
0: Legal, a gente agradece a Karen e também a Embratel, que facilita o nosso encontro toda semana aqui com as pessoas que não podem vir até o estúdio, mas com quem a gente quer conversar, quer bater papo, quer conhecer melhor. E daqui a pouquinho tem Fredo e David Schurman aqui no trip, mas antes a gente faz mais uma pausa para rolar uma música pra você. Dessa vez a gente separou a Boogie Shows do KC and the Sunshine Band. Depois desse som, Fredo e David Schurman conversam com a gente. Vamos lá.
1: está no trip Eldorado.
0: Wilfredo abandonou aos 35 anos uma sólida carreira de economista para se lançar ao mar com a mulher Eloísa e os filhos para uma volta ao mundo que deveria durar em princípio três anos. Mas foram tantas aventuras, paisagens e principalmente curiosidades sendo satisfeitas que a viagem se estendeu por mais uma década. Essa decisão fez com que David passasse boa parte da sua infância e adolescência vivendo no mar. Aos 15 anos, ele resolveu abandonar o barco e se fixar na Nova Zelândia, onde se formou em cinema e televisão. Quando, alguns anos mais tarde, os pais dele ligaram convidando para uma jo nova jornada, ele topou na hora, mas com uma condição. A expedição tinha que virar um filme. 891 dias, 30 países, 4 continentes e 3 oceanos depois, O Mundo em Duas Voltas é um registro do cotidiano e da segunda aventura da família Schurman pelo globo terrestre, especialmente pela parte aquática, né? Pela parte salgadinha aí, esse mar maravilhoso que banha esse planeta. E a gente está aqui hoje então com o pai Wilfredo e o filho David Schurman, o diretor do filme, para falar um pouco sobre como foi essa experiência, toda essa vida completamente fora do, do, do vamos dizer assim, da, da, da do normal, né? Do convencional de repente essa vida é, muda e descortina um horizonte completamente novo aí na frente dos, do, do casal e dos filhos antes de mais nada viu Fredo David obrigado por vocês estarem aqui muito legal receber vocês aqui para a gente poder bater um papinho sobre o filme principalmente sobre a aventura sobre essa história toda né acho que nem nem dá para chamar de aventura isso é só uma uma existência heterodoxa aí vamos chamar assim é, que vocês acabaram conquistando para suas vidas Fredo eu começava falando com você batendo abrindo esse papo com você essa história né, dessa, de tomar a decisão dessa aos 35 anos. 35 anos em geral é uma idade que o cara tá no gás total, profissional. O cara não quer saber de nada, quer morder a mesa, como dizem, né? Ou, ou tem uma outra expressão que eu gosto, que é apontar o lápis dos dois lados, né? O cara tá realmente no gás. E de repente, nessa idade, no auge, é, é, em tese da produtividade, você resolve aposentar o laptop. Acho que nessa época nem tinha laptop tinha, ainda, né? Aposentou a, a, a HP, né? A, a calculadora HP ali. E se lança para o mar e eu estava conversando com vocês antes e de descobri que até os 25 você nem tinha nenhuma experiência com embarcações, com, com essa coisa da, da vida no mar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento em que você toma uma decisão que muda a sua vida.
2: Olha, a decisão que mudou a minha vida foi numa viagem que nós fizemos a Santomas no Caribe. Uma ilha pequena, demos uma volta na ilha, segundo dia nós fomos à praia. E o terceiro dia nós estávamos passeando, eu e a Heloísa, de mão dadas, assim, na orla, e vimos muito, muitos barcos, e vimos um barco passar, não, um Deixar, que estava escrito, um catamarã. E eu olhei para aquele catamarã e disse, Heloísa, vamos dar uma volta? Aí ele, a Heloísa olhou para mim e disse, os olhos brilharam, e disse, Fredo eu sempre tive uma, um sonho de dar uma volta num veleiro. Luiza Carioca, ela assim, lá no Arpoador, lá na praia, eu ficava olhando para aqueles barcos da vela e tal. Eu digo, "Ó, ah, Eluísa, se é teu sonho, é pra mim é uma aventura, vamos lá. E aí, nós fomos dar uma volta de veleiro e aquilo foi amor à primeira vista. No último dia, lá em cima, num happy hour, assim, no, na pousada, eu confidenciei bem baixinho no ouvido dela, um dia nós vamos voltar aqui no nosso próprio barco aí fomos para Florianópolis, a primeira coisa que fizemos foi sair do centro da cidade e comprar uma casa em Santo Antônio de Lisboa, que era uma vila de pescadores, hoje é um bairro de Florianópolis, né? E diferente frente para o mar. E comprou uma casinha de madeira pequena e compramos um barco pequeno e um menino de 15 anos ensinou a velejar. E aí saímos a velejar todos os finais de semana, os meninos eram pequenos tal. E eu falei para a Luiz, olha, e a gente tinha uma ideia de dar uma volta ao mundo. E eu falei para a Heloísa, Heloísa, a gente precisa marcar uma data, todo sonho tem que ter uma data, senão você não sai. E o Dave estava engatinhando nas cartas náuticas, e eu falei para ele, Luiz, quando o Dave fizer 10 anos, nós vamos sair para nossa volta ao mundo. E aí que nasceu tudo, porque quando o Dave fez 10 anos, era sexta-feira 13, nós saímos dia 14, né? eu não saí na sexta-feira 13 e aí que mudou a minha a nossa vida nesses 10 anos de preparação da viagem né eu, eu, eu era empresário eu era assessor financeiro da Ceval hoje do grupo Bung, né assessor financeiro da Veg e, e os empresários quando eu porque esse, esse sonho ficava entre eu e Luísa nós não abríamos para ninguém esse nosso sonho e foi um momento de eu dizer olha eu vou ter que sair vou para exterior e o Egon Silva nunca me esqueço o presidente da da Veg disse, Excelente, viu? você vai fazer um MBA excelente para a empresa. Eu falei, não, eu vou sair com a minha família num barco a vela. Você tá maluco, você é louco, não faz isso e tal. E aí que iniciou e era para ficar dois, três anos e ficamos dez.
0: Agora, essa, essa história realmente é, é inspiradora, é muito bonita. Agora, eu imagino que sempre tem uma tia, né, ou um parente que fala, você é louco. Você está doente, você vai largar a segurança, sua família, seus filhos, não sei o quê. Eu quero saber quem foi o primeiro chato que se manifestou na sua vida e falou assim, você está louco, tal, que bota, como dizem aí, vende aquele grilinho, né? Coloca aquele grilinho atrás da orelha da gente. Teve alguém, viu,
2: Teve, sim, teve meu cunhado, professor universitário, <risos> e disse assim, você é um irresponsável você vai levar os seus filhos para dar uma volta, vão, viver, vão virar tudo vagabundos do mar, não vão estudar. E nós já, temos, já tínhamos tudo programado, a Heloísa muito, muito organizada, né? como professora, tinha um curso de inglês com 32 professores, mil alunos, aquele negócio. ela tinha assim, uma visão de uma preparação de 10 anos. Então, os meninos já estavam... Eu e a Heloísa aprendemos, entende? para ela era mais fácil para mim era muito difícil aprender a matemática a didática né então passamos também num aprendizado para ensinar eles então foi muito natural e um dos grandes desafios que eu tenho, nós temos lido muito livros era a convivência no pequeno espaço. Então, quando nós saímos do clube para dar a, a, a volta ao mundo, nós fomos até a Iatomirim, que é cinco milhas. Foi a gozação no Clube. A família Chirma vai dar a volta ao mundo. Vai, ancorou em 5 milhas, dez quilômetros, ancorou. E depois fomos para Porto Belo, Itapemba Plaza. E aí fomos indo um ano na Costa Brasileira, mas nós sabíamos que esse era o desafio. Quando chegamos em Fortaleza, sempre, olha, realmente nós estamos bem vamos dizer, uh, o internamente, né, com as crianças, tá? se damos super bem, vamos continuar a nossa viagem.
0: David, vamos falar, quero falar, ouvir um pouco o teu lado da história. Né? Você engatinhando nas cartas náuticas, fazendo cocô nos mapas, e de repente, 10 <risos> anos depois, você moleque ali, pô, já devia ter teus amigos, tua turminha, etc. De repente, seus pais montam lá um barco todo cheio de coisa e você pula para dentro. Foi fácil essa decisão, você já estava afim, embaladão, ou teve um certo custo emocional? Porque, pô, é uma idade que você está ali querendo viver em grupo, né? Claro, não. Uma coisa que
3: meus pais não contam é que eles também têm uma dose de loucura, né? Por mais que é tudo planejado, muito bem feito, tem, tem uma dose ali de, de vida alternativa. E desde pequeno, o grande lance foi que, assim, bem transparente, eles fizeram uma lavagem cerebral, desde pequeno com os filhos o que, que era então do primeiro dia que eu me lembro como ser humano eu já ouvia meus pais falarem de um dia sair navegando pelo mundo então aquilo lá você vai crescendo com aquilo ah, os livros na estante não tinha um sobre carro sobre sabe coisas de terra era tudo sobre mar era sabe aventuras de tesouro pirata não sei o que velejado então você já vai né eles foram muito espertos nesse sentido que a gente já foi sendo condicionado aquilo ali quando chegou o dia para partir era assim ó oh, finalmente nós vamos fazer aquilo que né, vem falando e tal. Eu acho que a maior adaptação, mais difícil, foi estar com os pais o tempo todo. E naquela época, a gente não tinha essa convivência 24 horas. Meu pai era empresário, então via ele... Ele saía antes da gente ir para o colégio e via ele só no final da noite, quando ele não chegava depois da gente. Então não tinha essa convivência próxima, né? Só em mente em férias. E de repente, de um dia para o outro, a gente ficou 24 horas juntos. Por isso que quando meu pai falou ali que... A gente teve aquela adaptação... Né, do primeiro ano, foi fundamental. E ele falou que a gente chegou em Fortaleza lá e a gente viu que se dava bem. É, é, realmente, ou a gente se dava bem ou a gente se matava, né? Um dos dois. Como ninguém morreu e a gente começou a aprender as regras de cada um, e eles desceram lá do pedestal de pai todo poderoso, virou mais amigo, aí que deu certo, mas não criou nenhum trauma nesse sentido. E eu só fui me tocar a sorte que eu tive de viver assim o dia que eu desembarquei né, na Nova Zelândia com 15 para 16 anos para fazer faculdade, o primeiro ano foi ótimo, tudo novo, né, aquela vida em terra e tal, e no segundo ano, quando entrou mais na rotina, eu falei, nossa gente, essa é a vida parada, sabe, tudo é igual, quase todo dia as coisas são iguais, as mesmas pessoas, aí eu me toquei, falei, pô, eu tive uma infância completamente diferente e eu né, vendo também o lado positivo, né, maravilhosa.
0: Bom, então quer dizer que você ficou dos 10 até quase os 16 no mar, né? Isso. Então não arrumou mulher nenhuma, né? Na fase dos 13, 14, ficou no desespero. Vamos falar disso o, daqui a pouquinho. contrário. <risos> Eu vou querer saber como é que você fazia lá. Pra se virar, quero saber se tem essa parte no filme, a parte mais sexy do filme. Mas a gente antes vai tocar uma música aqui em homenagem à viagem de vocês, a todas as viagens, né? Inclusive esse filme que deve ser, já tô curioso pra assistir aqui. Então a gente separou o Blow in the Wind do Bob Dylan, pra depois do break a gente voltar e saber das aventuras sexuais de David Shurman <risos> em alto mar. Vamos lá, de Bob Dylan, a gente já volta. How
1: many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly
0: Ok, estamos de volta, a gente ouviu o Bob Dylan com Blowing in the Wind A gente está conversando hoje com dois membros da família Sherman. Eu estou bem aqui da minha pronúncia de alemão Família Sherman, o David e o Wilfredo Que, bom, fizeram aquelas viagens todas, acho que o Brasil inteiro No mínimo já ouviu falar da, da, da família, das viagens, das aventuras e tudo mas eu estou falando aqui com o David de um momento difícil em sua vida. Um momento em que ele faz 13 anos, olha para os lados, só tem o pai, a mãe, o irmão, a situação tá dificílima. Aí ele chega no porto e as coisas melhoram. Como é que era, David? Você ali na... descobrindo a, 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 a vamos dizer, a sexualidade e tal, né? a, a, aquela fase em que hum. o cara tá afim de namorar... E, pô, o bicho pegando ali em alto mar e tal, como é que era quando você chegava? Conhecia as meninas dos outros barcos? Fala um pouquinho desse lado.
3: Não, era muito tranquilo. Na verdade, eu acho que foi a, a melhor fase mesmo. Era, era muito melhor do que ficar num lugar só, em terra. É, porque a variedade era muito grande, né? E, e ali a curiosidade é, 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 é normal, é igual como qualquer outro moleque. A diferença, por exemplo, que aconteceu comigo, eu tinha 13 anos, no Caribe. Uhum. Então a gente ia de ilha francesa para ilha inglesa, para ilha americana, para ilha caribenha. E era fantástico, né? Porque você ali aprendia, tinha experiências com pessoas diferentes. A minha primeira namorada ali foi com 13 anos, uma belga. E que morava num outro barco, né? E ela ficava ali na ilha de Santa Lúcia E a gente passou por ali, na Martinica, Santa Lúcia e tal E a gente se encontrava muito E era fantástico a, a vida de marinheiro tem aquele mito marinheiro tem uma namorada em cada porto tal, e tal E é parcialmente verdadeira, né? Você realmente faz amizades ali Você encontra e existe um certo... Um certo, né, uma certa lenda do homem do mar tal. E as meninas gostavam disso também, isso não era ruim. <risos> era uma coisa muito boa. Então você, quando moleque, você aproveitava muito isso. Então era, na verdade, ao contrário do pessoal, que o pessoal acha, que você fica no meio do mar o tempo todo lá, isolado e tal, você não, não tem essa. Na nossa tipo de viagem não tem essa, né? A gente não vai para a Antártica e fica lá sozinho. A gente realmente gosta de lugar onde tem gente. Então aí, para nós, o lance é muito tranquilo, porque você acaba conhecendo muita gente.
0: E Fredo, agora conta o seu lado dessa história. Né? Você estava me contando aí que você tinha que dar uns passeios de uma hora e quinze aproximadamente, e tal, quando os moleques estavam lá conhecendo as suas coleguinhas. Você, você é, essa parte, quer dizer, você disse que você aprendeu matemática para ensinar os moleques, etc. E essa parte, você se preparou para isso? Porque de repente você sai com um moleque de 10 anos, e dali a pouco ele está com 13, 14 vocês falavam sobre isso ou você simplesmente soltava no porto e voltava duas horas depois
2: não nós tínhamos um diálogo muito bacana né como o Dave falou o, o, os nossos filhos é, foram grandes amigos em momentos até de muitas vezes eu e Luiza ficar noite e dia no, na, principalmente as, no, as noites no timão né do barco e eles têm que ficar de dia e era uma responsabilidade então houve assim, muita amizade e, e na realidade a gente conversava muito eles eram muito abertos olha isso está acontecendo isso olha preservativo olha usa camisinha tal aquele negócio e era assim muito eles não tinham assim aquele tabu né aquele negócio escondido falavam mesmo e a gente abria o jogo e eles, quando nós saímos, nunca me esqueço, nós estávamos na Polinésia Francesa, na ilha de Apataque tem as meninas lindíssimas, assim, Polinésia, né? com aqueles cabelos é, compridos, né? todas de areia, aquelas flores, aquele cheiro e tal... E elas estavam tudo ali com eles, tal. Aí eu e o Luiz já, já demos uma desconfiada, dá, demos a saída. Eles, ah, dá uma saída, aí fica uma hora fora, tal. Vai fazer uma e, comprinha. É, não, e aí, aí nós pegamos, vamos dar uma volta. A ilha é pequena, demos uma volta à ilha, depois demos a outra volta. Quando, aí do disseram, olha, quando chegar perto, dá uma... Não, uma subiada, tal, aí nós começávamos a cantar, e só vinha lá pela janelinha, dá mais uma volta, <risos> aí dá uma volta. Então, ou seja, mas eles, eles sabiam realmente, a gente tinha. É, é, esse lado, eu acho que é muito interessante, né? Esse lado de de você dar uma atenção para o filho, né? ou seja, qualquer coisa, oh, pai, mãe, precisa disso, isso, é, esse, esse diálogo é muito necessário, né? que muitas vezes a gente vê até amigos, oh, o filho vem lá, pai, me diz. Ah, depois, depois tu me pergunta, depois eu te respondo, deixa eu dar uma olhada aqui na televisão, e aí ele vai uma vez, vai duas vezes, depois ele se frustra, o filho se frustra realmente. Ali nós estávamos 24 horas nós pescávamos junto, eles acordavam 4 horas da manhã. Olha, acorda aí, Dery, pescaria e tal. Tudo que nós fazíamos, né? Até chegou uma, uma época que nós fazíamos charter com amigos, tal, até montamos uma empresa amigos pagantes e tal, e eles ganhavam 10%. E, e a caixa deles estava super forrada, né? Eles têm uma grana violenta, né? Muito boa. E, e isso foi, isso é legal. Ele, e eles assim, não, olha, nós não vamos gastar, vamos comprar a isca, vão comprar isso, vão fazer isso e tal, e eles administravam bem a Eu já entendi, coisa. então
0: eles chegavam no porto, no Taiti, alugavam uma Ferrarizinha, ah! <risos> lotavam com a mulherada ali, né, e saíam reinando. Viu, Fredo? Falando em grana, você tocou nesse assunto aí? Tá. A impressão que quem tem vendo de fora é que você tirou na tela cena premiada, deu uma bufunfa e foi gastar no oceano, né? Uhum. Como é que você preparou, é, é, já que você tinha essa formação aí de economista e tal... Precisou fazer grandes planos mirabolantes, ir poupando e tal? Ou você foi com a cara de coragem e gastava pouco no mar? Como é que funciona esse lado aí?
2: Não, eu, nós nos preparamos para dois, três anos. Então, nós gastávamos em média. No Brasil, num ano no Brasil, naquela época, 500 dólares por mês. Fora, era mil dólares. Agora, eu não contratava mecânico, não, ou seja, não ia em hotéis, restaurantes. A gente tinha uma vida muito simples, né? E realmente você não gasta. Se você quiser gastar, você gasta muito. Bem... Nos três anos passaram. Aí eu digo, puxa vida, eu tinha, claro, tinha casa, né? eu tinha aplicações na bolsa, aquele negócio todo. Eu digo, pô, mas eu não vou gastar o meu patrimônio, que um dia eu vou voltar, né? E aí começamos a pensar, pô, o que, que nós vamos fazer? Aí a Luiza escreve, é a escritora da família, e começamos. Eu fotografava como, como assim, amador tal, e fui melhorando. E aí, pô, vamos mandar umas, umas matérias lá para os Estados Unidos para ser um mega e tal mandava a primeira, mandava a segunda, mandava a terceira, né? na quarta veio, entende? Olha, 1.200 dólares, né? opa, já é um negócio legal. Aí tem amigos, empresários, dizem, pô, Wilfredo, eu gostaria de passar com vocês lá, mas eu fico meio constrangido, por que você não faz o charter, entende? E assim foi que nós começamos a fazer charter, só para você ter uma ideia, um empresário, ele e a esposa ficaram 30 dias na Polinésia conosco, né? eles pagavam 300 dólares por dia. Deu 9 mil dólares, né? 9 mil dólares, entende? Deu para nós, que gastamos aí uns 2 mil dólares, restou 7 mil dólares. 7 mil dólares, nós vivemos 7 meses, né? E, e aquele negócio, você não, não compra as coisas porque não cabe no barco, né? Ou seja, você não junta, não junta. Pelo contrário, é, é sandália, é bermuda e, e t-shirt. É isso que você vive, vive com muito pouco, hum. né?
0: Fredor, o, o, tem uma coisa que eu acho interessante, que é aquele sistema de ensinar... As pessoas que estão longe, né? Eu não sei como é que chama isso, mas tem umas escolas que você recebe é. pelo correio, uhum. as apostilas e tal. Hoje eu imagino que através da internet isso tenha se modernizado muito. Na época era por correio. Como é que vocês faziam? recebia o material didático à distância e faziam aulinhas para os moleques? Isso. Os meninos estudados pela Calvary School, em uma escola americana
2: com mais de 100 anos de experiência, não, que é só para eles é só para correspondência. correspondência eles recebiam nós recebíamos material didático todo durante o ano inteiro 300 dólares que nós pagávamos por ano naquela época né e eles enviavam todo nós enviávamos do barco todo o material quando era uh, exames de, de final de, de, de mês nós tínhamos que pegar uma autoridade ou se tivesse um padre ou se tivesse a polícia tal e eles faziam exame na presença de uma autoridade e aí fechávamos uhum, e enviávamos só. né e foi muito bacana, porque quando nós chegamos na Nova Zelândia, os meninos foram para a escola, que nós ficamos mais tempo, e os dois, o, o David e o Wilhelm, passaram um ano mais, porque eles fizeram um teste lá com o pessoal, e o pessoal não queria saber se eles tinham diploma, se tinha, não, eles queriam saber conhecimento. E, e realmente, para mim e para a Heloísa, sim, foi um alívio, porque eles estavam eles mais adiantados do que no, na, na escola que eles estavam lá na Calvary School, né? Viraram vagabundos do
0: mar inteligentes. Eu já sei como é que você fazia, dele. Você devia consertar o motor de popa do padre, no dia do exame o padre dava aquela aliviada ali e o cara passava. Mas a,
2: escola, a, a aula era muito interativa. Um exemplo, eles têm 20 redações por mês para fazer. Mas nós passávamos, exemplo, na frente do vulcão, nós íamos lá visitar o vulcão, e era toda a matéria sobre o vulcão tal. Então esse lado era. Eles aprendiam na prática, ou seja, um bolo, a gente fazia as frações de matemática, ainda cortava, né? meio, né? Três quartos, tal. E aquilo eles não esquece, não esqueciam jamais. Né?
0: Uma forma muito de, de vivenciar o conhecimento. Isso, né? é. Vamos tocar mais uma música aqui, depois eu quero falar um pouco mais do filme para a gente entender bem como é que é esse projeto aí, o que, que a gente pode esperar para esse filme. A gente vai tocar os ZZ Top aqui. Embora eles tenham ficado marcados por, por, por aquelas barbas, né, aquela dupla de barbudos e tal. Essa banda o ZZ Top, na verdade, era um trio e dos muito bons. A gente vai tocar uma música aqui, chama-se I Got the Six, do álbum Eliminator de 1983. Vamos de ZZ Top e a gente volta para falar um pouco mais com David e Wilfredo Sherman. Vamos lá.
1: Fiel Eldorado.
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, programa da revista Trip. A gente está hoje batendo um papo com dois representantes da família Schurman, que ficou famosa pelas duas viagens de volta ao mundo. E essas duas viagens estão rendendo um filme chamado Mundo em Duas Voltas, dirigido pelo nosso pequeno David, o homem que cortava corações nos <risos> portos dos sete mares. David, já aparece suas namoradinhas no filme? Tem alguma lá pra gente olhar? Ou, ou, ou não, a gente vai ter não, que acreditar não. Vai nisso? Vai ter que acreditar
3: nisso porque... Porque
0: seu pai <risos> deve contar uma mentirinha ali pra enaltecer. Eu quero saber se tem foto filme.
3: Não, não, não. Tem foto filme, mas não entra no filme. <risos> Como diretora, né? Eu tenho a palavra final do que entra e não entra no filme.
0: São, foram 100 horas de filmagem, é isso? Você teve que foram. reduzir pra uma hora.
3: Pra uma hora e meia. Foram 100 horas. E, e é, o nosso filme conta principalmente a história da segunda viagem então da então família. Então que depois
0: de morrer há décadas no barco, você ficou um puta tempo numa ilha, né só que numa ilha de edição, é isso?
3: Exatamente, isolado <risos> dentro de uma ilha de um monte de parede é. É, mas foi, só pra montar o filme demorou um ano e meio, então foi uma loucura mesmo, Nós, o, o, porque tinha muito material, tinha mais de 100 horas de filme 400 rolos de película ali, de filme né, Super 16, e que tinha que virar uma história, não só uma história de travel log, né não só uma história de, ah, fui aqui, vi tal coisa, né, aquela história que a gente está acostumado de ver de, de filme de, de, de família mesmo, ali de, de vídeo. E foi um trabalho é, bem grande para a gente poder montar todo esse filme com roteiro bacana para o cinema, né, para ter uma coisa diferenciada. E acabou que ficou um filme com muita alma, muito coração, é um filme que emociona muito, nós fizemos aí algumas pré-estreias, a gente tem visto o pessoal saindo, sabe, emocionado. Muita gente também pensando assim, pô, cara, sabe, eu tenho um sonho, eu tive um sonho e esqueci do meu sonho. Como é que eu fui esquecer? Deixa eu, sabe, deixa eu reaquecer esse, esse negócio. Então o filme tem feito um pouco isso com as pessoas, porque ele mostra ali como, né, meus pais, pessoas simples que não tinham essa tradição toda do mar aonde eles chegaram e como eles continuaram a ter sonhos e fazer acontecer, com muita simplicidade, sabe? Não, nada super-heróico, uma coisa muito simples. Mas o filme acabou ficando bacana por isso, porque leva muito o lado da família, os conflitos que acontecem dentro de 44 metros quadrados, com uma galera ali dentro, porque nessa segunda viagem nós, eu né, levei mais uma equipe de filmagem, então eu tinha ali um assistente de câmera, uma pessoa de som e uma assistente de produção, que tinha que viver com a família, né? E às vezes 15 dias sem poder sair, filmando. Então você imagina que aquilo ali é, uma, é, é, é a receita perfeita para virar uma, uma coisa explosiva. Tanto é que os primeiros três meses da viagem, dois tripulantes se embarcaram.
0: Isso você deve usar muito nessas palestras que você faz hoje, né, Vildo, para a empresa. Eu não sei se ainda faz, mas me lembro de de ouvir falar das suas palestras para empresas, etc. Quer dizer, o, que o, o que o David acabou de relatar é muito parecido com o desafio dos caras de recursos humanos, né? escolher uhum. as pessoas certas, evitar e administrar conflitos, etc. Você ainda faz esse tipo de atividade? Como é que, como é que depois dessas viagens todas você se reinseriu no chamado mercado de trabalho? Aí?
2: é Hoje nós ministramos palestras é, ne, focando nessa, nessa linha mesmo, em termos de gestão e planejamento estratégico, de como que nós gerenciamos o tempo, toda a logística dessa viagem. E, e nós fizemos um paralelo, né? ou seja, do, do relacionamento no pequeno espaço, do diálogo, né? o, a parte de relacionamento, a gestão, a nossa preocupação... É... De, da gestão, de aferir resultados tá e, e, a, e também em termos de segurança. Como que foi a segurança? Como eu tratei de segurança né? dentro do, do barco, né? de, das pessoas, a grande preocupação de um cair dentro d'água água. Então, nós conversamos com os empresários, com, né? com as empresas, fazendo um paralelo de uma empresa e uma empresa em alto mar que seria um barco.
0: tenho tem, tem uma, uma parte da história que é especialmente bonita, né? que é a adoção... Da Cat, né? Vocês adotaram uma menininha filha de um casal uh, cuja mulher faleceu, né? Uhum. E vocês adotaram a menininha que se tornou filha de vocês, membro da família e tal. E ela tinha o vírus do HIV, né? Ela morreu uhum. faz um pouco menos de um ano, aos 13 anos, a Cat. Como é que foi adotar? Primeiro adotar uma criança, independente se adotar para levar para barco ou levar para a cidade... É, é, é mais uma, uma experiência que, infelizmente, não é exatamente praxe, não é uma coisa que você vê acontecer toda hora, né? Quer dizer, como é que foi essa tomada de decisão? E depois a experiência dela, que deve ter sido maravilhosa também, quer dizer, os anos uhum. que ela viveu, viveu uhum. na plenitude ali, vendo as coisas mais incríveis do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado aí da tua vida.
2: Olha, foi uma, um momento muito natural, um momento muito feliz de a gente ter a oportunidade de adotar a Cat, isso foi na Nova Zelândia, nós estávamos lá, e passou um neozelandês, ah, vocês são brasileiros, minha esposa é brasileira. Ele ficou muito excitado, ver a bandeira brasileira, ele encostou, e onde que vocês vão? Era final do ano? Ele disse, ah, nós vamos para uma, uma ilha, né, Robson Island, e ele disse, ah, então depois vou lá também. E ele veio, e aí se tornou uma amizade. A Giane estava grávida, né, da Cat e tal, e aí, vamos dizer, ela estava grávida nós tivemos um relacionamento foi muito legal, uma, uma conversa com, apresentou os pais deles e, e nós fomos para a FID na volta a Cat nasceu e aí Luiz ajudou muito ela porque ela era do Amazonas, eles se encontraram ele era engenheiro-chefe de uma empresa de prospecção de petróleo na, na Amazonas e ela era professora de se encontraram, se namorar e eles queriam fazer a mesma coisa que nós, nós fizemos, que eles, ele ganhou um bom dinheiro e tal, comprou o barco dele e queria fazer isso e tal. Bem, e, e, e nisso nós pegamos, tivemos essa amizade, mas fomos embora, né? nós não tínhamos assim. É, depois, uh, alguns cartões e nós perdemos o contato. E quando a Heloísa lançou o primeiro livro dela, em, em 94, quando nós chegamos, em 95, disseram, olha, tem um, um estrangeiro aí com a filha no colo e tal. Assim, ele disse, ah, que estrangeiro, filha no colo Aí fomos ver oh, O Robert e tal, que de é a eles Bom, você não recebeu nosso car cartão Nós não tínhamos recebido E não, minha, minha esposa faleceu e tal A Giana contraiu o HIV Numa transfusão de sangue numa, Lá em Belém numa, numa colisão que teve com o carro e, ela, e eles não sabiam E quando foram ver Depois que ela, a criança nasceu tal, E tava, ela tava um, Ficando assim um pouco assim doente e tal, aí foram fazer o exame, ela ela tem o, o vírus, e ele também. Bem, aí se tornou uma amizade, a Ket vinha muito com ele nos visitar, e numa via, velejada de Santos até Florianópolis, ele perguntou se podia ir junto com a Ket, nós falamos sim, e no meio da noite, numa noite muito bonita, ele perguntou se nós adotaríamos a Ket que ele não queria casar, ele não queria, ele tinha que tocar a vida dele, e que era para ele, vamos dizer assim, era uma coisa muito difícil, mas ele queria que a Cat tivesse uma, uma família como ele imaginava com a esposa dele. Para nós foi um choque, nós já temos dois netos, né? ou seja, começar tudo novamente, mas o olhar da Cat, os olhos dela e o amor que tem ali por dentro, imediatamente a gente a gente aceitou e falamos para os meninos, vamos ter uma irmãzinha. E foi uns momentos 11 anos, de muito, muita felicidade minha e Heloísa. Nós voltamos a ser criança. E aí teve aquele desafio, vamos sair para uma nova viagem. Não, mas vocês vão levar. Tá? E pouca gente, nós nunca divulgamos né, a, a condição dela. É, sim, no final nós divulgamos, porque ela pediu... A Kathy pediu que divulgasse, que ela não podia entender essa discriminação que, que existe, né? E aí nós divulgamos ela pediu isso, foi um pedido dela. E ela, na realidade, ela estava super bem, a gente estava controlando bem e tal, e ela teve um resfriado e foi uma parada cardíaca realmente, não foi da própria doença, foi a parada cardíaca que ela teve o coração dela, de uma maneira de outra de ter sido afetado. Mas digo para vocês que realmente foi, assim, uns 11 anos de muita, muita, de
0: eterna felicidade com ela. David, como é que é a presença da Cat no filme, né? Deve ser uma coisa muito emocionante para vocês e para qualquer pessoa que assiste, porque é uma trajetória muito legal, né? Imagina essa história aí da, dessa noite, porque, quer dizer, um pai pedindo para um outro pai adotar o filho, uhum. é um negócio, né? E, e isso está presente no filme? É, uma, é, uma, é um dado importante ali? Né?
3: É, é o, a Cat é uma, né, uma pessoa extremamente importante no filme, porque ali é um documento para ela, inclusive o filme... É, dedicado a ela, é um documento da vida dela, ela está muito presente, você vê ela rindo, você vê ela se divertindo, você vê ela nos momentos que ela está com medo, você realmente viaja junto com a família toda. É, quando eu terminei o filme, é, a Cat ainda estava né, entre nós aqui, então quando ela faleceu, o filme já tinha, já tinha terminado. o filme é, Sim, no filme a gente conta a história de como ela veio... Parar nas nossas vidas e Que é uma, uma, uma parte muito forte E emocionante do filme Porque meus pais se, realmente se doaram nesse filme Eles se abrem o coração Contam ali com, com todas as palavras E com muita, com muita simplicidade Sem querer, sabe Engrandecer qualquer coisa Porque é uma história muito simples e muito bonita E eu tive esse cuidado de, de, de deixar ela desse, de, Do tamanho que ela é e, e para todos nós é extremamente emocionante, para os meus pais eu até já, agora já falo, não entra mais na sala de cinema, sabe, para assistir porque eles logicamente ainda estão no processo de, de, de lidar com a, com, com a perda da pessoa não estando ali, né, então é, é um momento ali de, de, de muita emoção sempre é, para a família.
0: David, o filme, quer dizer, vai estar de fato aí é, nas salas, porque dizem que é super difícil o negócio de distribuição e tal. Você já conseguiu um esqueminha bom?
3: Não, super bom. A nossa distribuidora é Europa Filmes e minha Marcones, o pessoal que. Né, distribui grandes filmes no Brasil eu acho que até e a produtora é a Gulani Filmes que é né, famosa aí é, que fez o, o Fabiano produzir o Carandiru eles fizeram Bicho de Sete Cabeças o ano que meus pais saíram de férias são pessoas que entendem muito de cinema tem até co-distribuição com a, com a Rede Globo é, com, aliás com a Globo Filmes então é ele está Sendo distribuído nacionalmente, o que é uma, é uma coisa inédita assim, para documentário, é difícil, né? Nós estamos abrindo em mais de oito cidades, capitais do Brasil, é, com mais de 20 cópias, e porque o filme eu acho que ficou bacana, sabe? Realmente tem essa abrangência.
0: Bom, então tá, tá dado o recado aí: mundo, O Mundo em Duas Voltas do, da Família. Acho que não vai estar em breve aí nos cinemas. Pode ir se preparando, pode ir reservando uma pequena verba para comprar o seu ingresso aí, porque vai valer a pena. David,brigadão. brigadão, Wilfredo, parabéns, muito legal aí toda a história, a trajetória de você, muito essa obrigado. coragem né, de tomar essa decisão, de botar a molecada a bordo e sair por aí, deixar o cunhado falando sozinho <risos> e, e encarar aí todos os desafios e, e, e tenho certeza que você não se arrepende de um milímetro de nada disso.
3: Não, quero te agradecer e para quem quiser, tem o site do filme que é muito ah, tá. bacana, que tem trailer e tá bem tá bem diferente, tá interativo, que é o nome do filme, que é o mundoinduasvoltas.com.br. Então quem quiser sentir um pouquinho do que é antes de ir pro cinema, pode Ah, nem. vamos
0: vamos colocar então inclusive um link no site da Trip pro pessoal poder ir lá e dar uma fuçada ali para saber o que acontece. viu, Fredo, obrigadão pela tua presença. Um abração, manda um beijo lá para Heloísa, para a turma toda. E estarei lá na van Premier com a minha pipoca ali, pronto para assistir o filme no primeiro dia. Ok, muito obrigado pela atenção também, os ouvintes aí. E vamos lá,
2: vamos para o cinema assistir um pouco uh, da nossa vida aí no Mundo de Duas Voltas.
0: Legal, v vamos, vamos tocar mais um som aqui. A gente separou uma música de um cara que não é do mar, mas é do ar. Ele é piloto, foi piloto comercial, piloto de jato, etc. Estamos falando de ninguém menos... Do que o príncipe Ronifon, nosso amigo, já teve aqui algumas vezes um cara simpaticíssimo, cultíssimo, gente fina de verdade, o cara fazia sucesso, o bicho era bonitão, é ainda né, mas na época que ele era moleque, o bicho era o Tom Cruise brasileiro e não era baixinho não, o cara era impressionante, ele trouxe umas fotos pra gente aqui, o Alê inclusive ficou meio interessado mas enfim o Rony Fon é, fazia músicas muito interessantes aí no, no, nessa época esse disco que a gente vai tocar agora é de 1967 né, é, chama-se Rony Fon 2 e a música é Chega de Tudo acho que era um momento meio revoltado do Rony vamos então de Rony Fon e depois a gente volta com o boletim do fim de semana, valeu
2: Quero saber, me dê a sua mão e abra o portão. Vamos sair. O ontem não existe, no amanhã depois eu penso hoje. Tripe El Dourado apresenta Boletim do
0: Fim. Bom pessoal, chegou a hora de trazer para você o boletim do tempo e das ondas, o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. O sábado promete muito sol e poucas nuvens no estado, assim como amanhã de domingo. Mas o calor intenso fecha o tempo no domingão à tarde e são esperadas pancadas de chuva. A temperatura fica entre os 18 e os 29 graus. Para quem vai descer para a praia para pegar onda, fica ligado que as notícias não são das melhores. O suel de leste que chega ao litoral não movimenta muito o mar e as ondas devem ficar muito pequenas ou até flat durante o fim de semana, infelizmente. Para quem fica na cidade e quer escutar música de boa qualidade, o trombonista Raul de Souza, que recentemente participou aqui do Sala do Professor com o grande Daniel Daiben, apresenta no Teatro Fecap seu mais recente trabalho, o CD Jasmine lançado no ano passado. As apresentações rolam hoje e amanhã às 9 da noite, domingo às 7 da noite, no Teatro FECAP, ali na Avenida Liberdade, 532. Os ingressos custam R$ 20. Reais. E só para constar, né, Raul de Souza esteve aqui nesse programa há mais de 10 anos, quando já era respeitadíssimo no mundo inteiro. Imagina agora, né? Vai lá ver esse show que vale a pena. Bom, e só nesse fim de semana rola no pavilhão da Bienal do Ibirapuera a Feira Internacional de Arte Moderna e Contemporânea. A feira une arte e negócio e apresenta duas mil obras de galerias nacionais e internacionais. Lá você pode tanto admirar as obras quanto comprá-las. A visitação fica aberta nesse sábado e domingo, do meio-dia às nove da noite. É o SP Arte. É isso, pessoal. O programa de hoje termina aqui. O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima participação é excepcional de Arthur Veríssimo A coordenação de Endrigo Kiribras, A produção e edição é de Alexandre Potasheff Programação musical de Cris Moves. Para falar com a gente Você escreve para radio.trip.com.br Vou repetir radio.trip.com.br Pode mandar sua opinião, sugestão de música De entrevistado O que você quiser que A gente vai ouvir com carinho E vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça, você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, para você que quer ouvir o programa de novo, ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu!